0: Centro de la Semana Informativa Un miércoles que además ya va diciendo poco a poco adiós a este mes de agosto Estamos viviendo justamente el 23 de agosto de 2023 Septiembre se acerca poco a poco Ojalá que traiga mejores temperaturas que las que hemos vivido en julio y en este mes que está transcurriendo Hoy me voy a dar el primer buchito del día para entonces comentarles los temas principales de la jornada Hoy con este sorbito amargo después de este cafecito siempre siempre necesario, les comento que una delegación del Partido Comunista de Vietnam llegó a La Habana y se reunió con funcionarios digamos los equivalentes los funcionarios también partidistas de la capital cubana y es muy significativo leer los reportes de la prensa oficial sobre este encuentro sobre esta reunión, primero los vietnamitas donaron 1200 toneladas de arroz a la capital cubana señoras y señores, esto es una gota en un océano de necesidades, pero de todas maneras ya esto da pena, da vergüenza propia y ajena que a cada rato alguien tenga que darnos un poco de arroz, un poco de trigo, un poco de petróleo para poder sobrevivir al otro día. Es un país, una nación y una ciudad que viven al día de prácticamente la limosna y el, el pase de sombrero. Pero bueno, hoy no voy a hablar tanto de ese tema, sino que me voy a concentrar en las palabras que, dijo, eh, que dijeron en la delegación vietnamita, porque aunque son regímenes autoritarios ambos, el de Cuba y el de Vietnam, aunque tienen un partido único y practican la censura, fíjense qué diferencia en el lenguaje. Las palabras revelan mucho de no solamente la capadura de una dictadura y de un régimen, sino que también revelan mucho de sus objetivos principales, pues los funcionarios vietnamitas aseguraron que en la ciudad eh, de la que ellos son dirigentes, la ciudad Ho Chi Minh, eh, esa ciudad está considerada la locomotora de la nación asiática y según ellos mismos provee el 23% del Producto Interno Bruto Nacional de Vietnam, facturó Dicen estos funcionarios partidistas, 47 mil millones de dólares en exportaciones en el año 2022. O sea, el lenguaje de ellos es absolutamente por eh, facturar, eh, registrar dinero, vender, comerciar. Es un régimen autoritario, pero con la vista puesta en que la economía les provea de todos los recursos y de todas las finanzas posibles. Ahora bien, ¿cómo respondió, ¿cómo respondió el dirigente del Partido Comunista de La Habana, Torres Iribas? Bueno, pues asegura que en la capital eh, se pues está viviendo la de manera eh, se está viviendo de manera creativa o sea se está enfrentando de manera creativa a las adversidades optimizando los recu recursos de que dispone el país y haciendo una gestión de gobierno más ágil y efectiva o sea este hombre no tiene nada que mostrarle a los visitantes vietnamitas no tiene una cifra no tiene un dato no tiene una estadística de cuánto factura la habana de cuánto gana de cuánto cuesta no tiene tiene nada que enseñar ni que mostrar, no puede alardear de nada que no sea de la resistencia creativa. Yo me imagino que cuando los vietnamitas salieron de esa reunión deben haberse reído de Torres Iribar, del resto de los funcionarios cubanos presentes y de toda la nación cubana, porque es que todo lo que da es risa, es motivo de burla, la necedad, la falta de preparación, la falta de programas, presentes y futuros el lenguaje señoras y señores lo delata todo y saben que está delatando aquí que simplemente no hay evolución no hay desarrollo no hay camino con estas personas que dirigen el partido comunista cubano porque no saben hacer las cosas ni saben hacer las cosas ni siquiera saben explicarlas cuánto cuestan las patanas flotantes sí, esas centrales eléctricas turcas que hay ubicadas en varias partes de la costa cubana cuánto del futuro económico del país se está endeudando ¿Cuántos? ¿Cuántos millones se están sumando a la ya abultada deuda que tiene la nación con otros países? Eso, señoras y señores, las respuestas a esas interrogantes es uno de los secretos mejor guardados eh, y rodeados de hermetismo ahora mismo en la isla. ¿Por qué las autoridades cubanas no le dicen a la población, a los ciudadanos, que son en fin de cuentas los mayores fiscalizadores del dinero público, cuánto están costando esas patanas muertas no lo dicen, pero un reportaje publicado hoy en las páginas del diario 14 y medio que les invito a leer, hace una exploración, una investigación a partir de los costos de esas mismas patanas turcas en República Dominicana, donde pues se desarrolló un proyecto que incluía varias de estas embarcaciones a partir de la suma de lo que costaron en Dominicana y eh, pues teniendo en cuenta la cantidad de patanas turcas que hay en Cuba, o que han estado en Cuba se calcula que lo que estamos pagando puede costar más de 100 millones de dólares. Sí, como escuchan, más de 100 millones de dólares por un periodo de alrededor de 42 meses. Esto según eh, los contratos a los que hemos tenido acceso eh, que hizo esta empresa turca en República Dominicana. Ustedes se imaginan qué cantidad de dinero son más de 100 millones de dólares. ¿De dónde va a salir eso? Eso no sale de menos guía para los poderosos, menos cloro para sus piscinas menos viajes eh, en, al extranjero para el clan familiar eh, que rige Cuba eso no sale en una reducción de la delegación que acompaña a Miguel Díaz Canel en esta gira por África donde van decenas y decenas de funcionarios a costa del agrario público no, estos 109 millones no van a salir de ahí, esos 109 millones van a salir de la reducción de los alimentos en las cocinas cubanas de la limitación de transporte para los ómnibus urbanos en fin van a salir de nuestro bolsillo esta está siendo una semana bastante letal para los motoristas en la habana hasta el momento han fallecido dos personas que conducían vehículos de este tipo y al menos una más está lesionada de gravedad. Los incidentes, eh, o sea los accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados estos, estos motoristas, bueno pues distan mucho, ¿eh? en un caso eh, una pieza de un camión que se rompió en mitad de la vía, salió despedida y eh, pues impactó contra uno de estos conductores y en el otro pues una cerca en el camino también pues fue la causa, la causa del fallecimiento del lamentable fallecimiento de otro de estos motoristas ahora bien cuando uno mira en las calles de la habana las motos que pasan quienes las conducen va a notar un patrón que se repite una y otra vez el uso de cascos que no son los correctos, no protegen lo suficiente al conductor del vehículo. Se trata de unos cascos que la necesidad, la crisis económica y también el calor, hay que decirlo así, las altas temperaturas, pues han empujado a muchos a usar. Parecen básicamente unas gorras de jugar pelota, pero un poco más duras. Estos cascos que no son... Eh, los llamados cascos integrales ya más poderosos y muchísimo más caros digamos que no están al acceso de los bolsillos a la mayoría de los cubanos sin embargo estos cascos eh, de, en forma de gorra de pelota o de pelotero no protegen la zona cervical no protegen muchas partes de la cara no protegen bien la cabeza señoras y señores, por eso tantos fallecimientos eh, que están relacionados con golpes en el cráneo y también bueno, pues, con lastimaduras en la zona de el cuello y eh, de la parte alta digamos de, de, de todo lo que tiene a ver con las vértebr vértebras y la columna entonces hay que hacer un llamado a la atención y exigir a las autoridades que también vendan cascos protectores realmente a un precio que la gente lo pueda comprar porque no puede ser que algo que salva vidas esté tan tan alejado de lo que puede pagar un cubano de hoy. Por eso lamentablemente veremos y te estamos viendo muchos incidentes de este tipo sin solución porque entre otras cosas las medidas de protección son un lujo en las carreteras cubanas. La cárcel es un lugar terrible, lleno de violencia, amenazas y carencias materiales, pero también también puede ser ese sitio donde se creen amistades, brote la solidaridad y se haga historia la película plantada aborda el derrotero de un grupo de mujeres cubanas que fueron encarceladas a lo largo de los años 60 y 70 después de la llegada al poder de fidel castro y cuando se estaban fraguando los cimientos del actual régimen autoritario este grupo de prisioneras políticas son las protagonistas de una cinta dirigida por lilo y camilo vilaplana que llegará otra vez a las pantallas de los cines de miami esta vez el protagonista 1 de septiembre es un largometraje de unos 120 minutos que reitero narra la lucha de estas mujeres en su enfrentamiento con el sistema político cubano sobre todo este sistema dictatorial que ya en ese momento pues dejaba ver eh, las líneas autoritarias que iba a proseguir a lo largo de los años así que ya saben en la cartelera del diario digital 14 y medio Pueden encontrar los detalles de la proyección de plantadas el próximo primero de septiembre. Y con esto me despido hasta mañana jueves, ese día maravilloso de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.